0: Oi, oh yeah. eu sou a Daniela de Jesus e bem-vindo ao podcast do Cultures. Se é a sua primeira vez aqui, você não tá entendendo o que tá acontecendo? Não precisa se preocupar, eu vou te explicar. O Cultura, é um projeto transmídio, onde a gente fala sobre arte e cultura. Aqui você tá citando nosso podcast de entrevistas. Mas lá no se você pode conferir nossas indicações semanais de filmes, livros, séries e álbuns. Segue a gente lá para não perder nada. Com influências do brega, do funk e do reggae, o grupo Luísa e os Alquimistas conseguem fazer um som único e original. Recebemos a Luísa Nassim representando o grupo e ela contou um pouco mais sobre como a Luísa e os Alquimistas surgiu, como o Breg influencia sua sonoridade, sobre amor próprio e, claro, sobre muita música. Escuta aí! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, sejam bem-vindos
1: a mais um episódio do. É isso aí, minha gente. Eu sou a Lara Vital, vou apresentar todo mundo aqui e deixar a nossa convidada para o final, para ter aquele ar de mistério, né? Porque a gente não tá... A gente tá com uma pessoa... Ó, tô fazendo um mistério aqui. Uma pessoa, minha gente, nem vou falar. Agora eu passo a bola primeiro em ordem alfabética, eu estou com ela. Ela que é... Ela, ela mora perto dos metalúrgicos, que é a Binha! Eu ia falar que ela é, ela é escritora, que ela escreve pra Minuto no Twind, mas aí eu não sei se ela vai querer falar isso, então...
2: Binha! Diga um oi, Binha! E aí, galera, beleza? Eu sou a Binha, como a Lara falou... <risos> Eu também escrevo pro Minuto Índia, né, eu entrei esse ano aí, tô aí na parte dos roteiros no YouTube, aí voltou também o blog, ele tá com uma proposta nova, então só colar lá também. A discoteca também voltou esse ano com a programação e ele tá disponível lá no Mixcloud, então é só acessar o arroba discoteca, só que assim a letra i de pop para vocês conferirem e os programas que tá saindo duas vezes no mês, um de lançamentos e outros temáticos. E também aqui no e eu passo a bola aqui pra nossa jornalista Daniela.
0: De Jesus. Oi, oi, gente. Muito bem-vindos a mais um episódio do Cultura. E se vocês estão vendo que aqui né, é intercâmbio de veículos independentes, porque tem que se unir, <risos> entendeu? Estamos aqui com uma convidada muito especial hoje, que logo mais a Lara vai revelar quem é. Mas agora, passo a bola para um grande fã <risos> e para um
1: pesquisador que
0: pesquisas com o Miller.
3: Olá, galera. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Miller e, como a Dani bem disse, um grande fã. Uhul!
1: minha gente, agora quem é ela? Quem é ela? Qual é o nome dela? Eu só falo uma coisa, me dá um Lu, me dá um Isa, me dá um Alki, me dá um Mistas, o que é que fica? Luísa e os Alquimistas! é uh! Maravilhosa! Uhul! Maravilhosa!
3: Falou, oi, Luísa?
4: Pelo amor de Oi, gente! <risos> Bom, eu sou Luísa Nassim, né? Na verdade, estou aqui representando a minha banda, meu projeto musical Luizes Alquimistas. Só para reforçar, porque às vezes a galera fica me chamando de Luizes Alquimistas <risos> e, e hoje eu estou aqui como Luísa Nassim, que os meninos não estão comigo. Mas estou super representando aqui esse projeto que eu amo, né? Sou suspeita, a é minha vida isso aí.
1: Que mulher, que mulher. A gente já vai começar aqui. Eu vou começar perguntando para você como que é a sua ligação com as artes. Porque a gente deu uma pesquisada, né? E a gente descobriu, menos o Mila, né? O eu já sabia. Que você já fez parte de um circo, né? Então, a gente queria saber mesmo... Como que você conseguiu, é, conta pra gente como foi é, toda essa, essa experiência e como que você conseguiu se conectar com todas essas culturas, como que foi a bagagem, como que ela entrou na sua vida e como você usa ela até hoje?
4: É, pois é, eu venho de uma família de artistas, né? Minha mãe é artista plástica, é, meu padrasto é músico, também pinta, e minha avó é artesã, minha outra avó, parte de pai, é cantora, assim, não profissionalmente, mas ela sempre cantou em casa. Então, eu já cresci nesse meio, assim. Então, eu já tenho esse contato com as artes desde muito pequena e de atividades, assim, desde a infância, atividades, assim, fora a escola, eu sempre fiz, sempre transitei por essas, por essas linguagens. Fiz, fiz, a, fiz muitas aulas de teatro, é, aula de teclado estava sempre né, me nutrindo dessas possibilidades assim, de, de fazer arte. Assim. Então, desde pequena, eu estou nesse, nesse meio, assim, transitando de um lado para o outro, então acho que isso me tornou é, essa multiartista que eu sou, né? que eu gosto de trabalhar com música, de entender de áudio, de entender de vídeo, de, de direção de arte, de cenografia, de figurino. E no circo foi um, um lugar que, foi uma linguagem onde eu consegui é, trabalhar todas essas, essas linguagens dentro de uma linguagem só, porque o circo ele é muito amplo, né? assim como a música também, então eu já, já tinha toda essa, essa curiosidade, essa vontade de aprender, conheci uma galera do circo aqui em Natal, tinha por volta de uns 17 para 18 anos, e aí comecei a me adentrar nesse meio e me apaixonei. Então eu fiquei bem focada nessa coisa do circo e de querer aprender e ensinar também. Então eu fui muito para o lado da acrobacia aérea, né? Eu, eu estudei e dei aula de tecido, de tecido aéreo por muitos anos. Eu não sei se a galera saca o tecido, que é aquele pano que fica pendurado, que você fica se assim, enrolando e caindo e tal. Então eu, eu foquei minha pesquisa no lance do tecido, sempre estudando outras coisas. Mas era o meu foco, assim. E aí eu fiquei nesse meio por quase 10 anos, né? Uns 8, uns 8 anos, trabalhando como professora, é, gerindo um espaço de uma lona de circo, de um grupo chamado Tropa Trupe daqui de Natal, que era instalada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na UFRN. Né? A gente ficou três anos gerindo essa ocupação, era uma ocupação, era uma lona de circo que ficava montada abandonada na UF, e a gente ocupou esse espaço por três anos, fez muitos espetáculos, deu muitas aulas. Foi um momento bem importante, assim, foi um momento onde a gente exercitou de tudo um pouco, né? Toda essa parte de produção cultural, de gestão de espaço, de, então, assim, aprendi muito nesse processo, e aí depois que a gente saiu da salona, eu continuei dando aula em outros espaços também viajando, foi nesse foi, foi através do circo que eu fui pra fora que eu fui estudar na Argentina, que eu fui fazer aula, de, que eu fui estudar em escola de circo na França, que eu dei essa viajada também, eu sempre tive muito essa coisa da cigania, de estar sempre viajando então o circo também me trouxe muito isso e o circo me trouxe a possibilidade de cantar em cena, né, foi através do circo que eu comecei a cantar em público eu costumo dizer que eu sou uma cantora que e cantava no chuveiro escondida nem minha mãe sabia que eu cantava, não sou aquela cantora que fica toda hora ah, cantando assim, não, então assim, nem minha mãe sabia que eu cantava, quando ela viu eu já tava com a primeira música lançada, autoral, assim foi meio rápido, ela ficou sem entender nada então, nesse processo do circo que eu comecei a cantar nos espetáculos é, nas trilhas sonoras, ao vivo né, que a galera do circo tem muito essa, essa coisa de gostar de fazer trilha ao vivo e aí a partir daí o público começou a falar poxa, você tem uma voz muito legal, você devia cantar mais. E aí, nesse processo, eu comecei a montar meio que um show, assim, de barzinho, de cover, né? Cantando pop, blues, muito reggae. E aí, bom, e aí comecei a. Aí formei a banda pra fazer um show de reggae. E aí, nesse meu tempo, a gente tinha começado a compor. E aí, nesse processo de, de fazer os covers, eu já tava compondo também. E aí comecei a gravar os primeiros autorais, assim. E aí, nesse meu tempo, a, a Luzes Alquimistas, a banda, surgiu pra gente fazer um show, um, um show de reggae pra barzinho aqui em Natal. E aí, nesse processo, eu comecei a fazer música autoral, então a gente começou a gravar algumas coisas. Coisas. e aí eu comecei a compor muito, e foi aí que veio surgindo o primeiro álbum, assim, né? Que foi o Cobra Coral.
3: Que legal! E aí, agora, para pegar como gancho, ainda sobre essa questão da, de você nas artes, da sua família, eu sabia que sua mãe ela era uma artista também, e às vezes eu vejo você colocando alguma coisa dela, eu vi que ela fez um trabalho recentemente, aí você estava compartilhando lá, e eu já fui atrás também para descobrir. Sim, e aí sobre isso, eu saber dessa bagagem, das pessoas todas contigo, sobre aquela sua pesquisa do feminino, que acabou trazendo muita coisa também para a sua música, que você debate ali junto com as meninas também, que você traz para poder fazer as parcerias e cantar junto contigo. Olha,
4: é... essa coisa do feminino é uma coisa muito ampla, né? Ela não está presente só numa... numa mulheridade cis, né? Então, mas na verdade isso, isso é muito natural, assim Na verdade essas presenças femininas elas trazem um equilíbrio A gente tem uma banda composta por cinco, cinco homens cis no momento Então eu tô nessa, nessa, nesse fronte, assim e... e a gente acha muito importante ter mais vozes e mais narrativas Que complementem a minha, que tragam outras coisas para além da minha, né? da minha história, da minha narrativa. Então, na verdade, a gente, essas parcerias são muito importantes para a gente conseguir é, abranger um pouco mais o nosso, o nosso recado, que o que a gente fala gera uma identificação de mais pessoas, né? Então, sempre tentando ampliar o meu lugar de fala e trazer outros lugares de fala, né? É muito nesse, nesse sentido, assim. E essas parcerias, assim, são muito... É, foi uma coisa muito orgânica, assim. A gente, são, são parcerias de vida, são pessoas que que passaram pela nossa trajetória, que a gente se encontrou, que a gente se conheceu em backstage de festival, em que a gente se conheceu pela internet e começou a se seguir, a conversar e virar amiga e até chegar a fazer uma música, né? E a gente continua nesse lance das parcerias, esse vai ser um ano que a gente vai... A gente não vai lançar álbum, mas a gente vai soltar alguns singles com feats bem, bem importantes, bem legais, assim. Alguns eu não posso falar, mas tá bem massa, assim. E é muito, muito interessante essa coisa de fazer, de fazer música em parceria assim. Eu acho que só, que só soma, assim, eu gosto muito assim, desse modus operandi, mas é sempre muito nesse lugar mais do. É porque às vezes eu acho que o fit é uma coisa muito mecânica nesse mercado do pop brasileiro. Ah, vamos juntar o público tal com o público tal. Aí vira um, um chiclete com banana, uma combinação, às vezes, meu é nada a ver para poder juntar público e às vezes vocês nem às vezes você vê que os artistas nem se conhecem, que chegou um artista lá e gravou e ficou legal a música, beleza, mas não tem aquela coisa, né? Sei lá, você vê o, o clipe de Caderninho da gente com a Potiguara, você vê que existe uma relação de vida ali entre as duas, entre aqueles dois corpos e aquelas duas vivências, entendeu? É no, é uma coisa, é um clipe de baixo custo, é um clipe feito, né? naquele esquema que a gente conhece, de correria e tudo mais. Mas ele tem essa atmosfera mesmo que, que só acontece quando esses encontros têm essa potência para além de uma coisa mais comercial ou para além de uma coisa mais para vender e tudo mais. Que muitas vezes fica legal também, mas que eu gosto de fazer de uma maneira um pouco diferente. Eu gosto de fazer essa coisa mais humana mesmo, mais pessoal entre as
3: pessoas. Assim. E desse clipe ainda... A galera da produção também, né, tem essa relação, assim, de já acompanhar há muito tempo. Toda a minha equipe, a gente é uma grande família, todo
4: mundo, assim, é tudo na base do, do amor mesmo, assim. A gente tá bem junto nessa, assim.
2: E aí você até comentou aí no início que tem uma galera que chama de Luísa Zóquimiz, você fala, não, meu nome é Luísa Nassim e tal, etc, né. Tanto no Vecanandra quanto no Jaguatirica Print você convida... Mulheres para vir participar Todo o pessoal que, que te rodeia né? Por exemplo, em Natal Ou às vezes em São Paulo, quando você vinha para São Paulo Mas como que você entende O que, que é Luísa e os Alquimistas? Luísa e os Alquimistas é um projeto musical Encabeçado por mim
4: Gerido por mim Existe um protagonismo meu mas não sou eu sozinha, né? É, mas às vezes as pessoas não entendem muito, porque geralmente ou você tem uma banda ou você é um projeto solo. E os alquimistas é meio que uma mistura disso, assim. Existe um protagonismo, mas existe todo o background que é enaltecido. Existe um coletivo muito forte, onde tudo acontece. É claro que o, o que confunde também as pessoas é esse fato desse protagonismo. Deu de às vezes... Não consigo, nem sempre em todas as músicas estarem todos os meninos da banda, então nem sempre vão estar todos no videoclipe. É, não, não, não se faz necessário, e, e às vezes não é possível ter todos da banda num clipe, tendo em vista que cada um mora num canto do Brasil. Então, isso também confunde um pouco as pessoas, porque a gente não tem aquele formato fechado. Ah, a banda é isso e todo mundo sempre vai estar ouvindo todas as músicas, não. É, tem música que só tem dois alquimistas, tem música que tem três, é, tem música que tem todos. Mas... E esse formato da banda é mais também em relação aos shows, né? Assim, por exemplo... Essa, eu mais cinco, como a gente Fechou recentemente, que é um formato Novo, digamos assim, depois da Pandemia, de estarem todos os alquimistas Que trabalhavam comigo no Sudeste, no Nordeste É uma coisa nova, mas Veio muito no sentido dessa coisa do show Do show ficar potente, assim Eu particularmente não curto Fazer essa coisa de pocket show Voz e beat, eu acho que luzes alquimistas Não tem a ver com isso, claro, se numa pandemia Rolar, de a gente fechar um pocket Eu fazer todo um beat, super rola Super legal, mas assim presencialmente não é um formato que que me agrada então eu sempre gosto dessa coisa da banda né e aí é isso a gente vai se re... os meninos vão se revezando nessas produções e se somando nessas produções acho que eu consegui explicar bem não sei
2: conseguiu sim e é, você quer aproveitar também e apresentar quem são esses esses cinco integrantes sim claro é... tem o Gabriel solto
4: né que que faz pro... todos eles produ... quase todos eles produzem produzem é, beat e tal, então tem o Gabriel Souto que faz, que produz, que toca sintetizadores, que faz programação eletrônica, que nos shows é quem fica nas minhas, fazendo os efeitos de voz, é, e ele é um grande mixador, ele é responsável por maioria, por boa parte das nossas mix, né? Aí tem o Pedras, que ele, na banda, no show, ele, ele toca baixo e synth bass, mas ele também produz, também assina produções musicais e autoria de algumas músicas comigo, como Caderninho, por exemplo. Aí tem o Carlos Tupi, que é o nosso integrante gaúcho, o único integrante que não é nascido no Nordeste, que ele chegou na banda a partir da minha mudança para São Paulo, né? porque quando eu fui para São Paulo eu não consegui levar a minha banda, então, formei outra banda em São Paulo, e aí hoje em dia a gente juntou todo mundo. Mas antes era lá e low, eu ficava viajando e, e trocando de formação. Carlos Tupi. Carlos Tupi é guitarrista, ele é baixista também, também produz beats, também mixa. É, mas no show agora, desse formato, ele é guitarrista. Aí tem o Tales, que ele é o mais guitarristão assim, de todos, que faz os solos é o que, o que toca o violão no, na versão que a gente soltou de Spanish Guitar, é, paraibano. Tem o Pedro Regada, que é, toca synth, também programa, também produz. E ele é o nosso sanfoneiro, né? Ele é o que toca sanfona, que produziu também um beat de Caderninho Piseiro. Acho que eu falei todo mundo, será que eu esqueci de alguém? Não. O Zé Caxangá é um alquimista que começou com a gente, mas não, não continuou na banda, mas ele continua na família, a gente tá sempre se encontrando e tal, mas ele é um dos fundadores da banda que não, que não tá mais com nós. É, eu fa... Fora ele, eu falei cinco. Fora o Zé mulher, eu sempre me esqueço de alguém. Ó, eu falei Gabriel, aí falei Pedras, aí falei Tupi, Regada... Itales, falei, falei todo mundo sim.
1: Eu tenho, eu tenho uma curiosidade é você falou que quando você veio para São Paulo você começou a formar outra banda, enfim, foi em vários momentos teve diferentes músicos entrando, enfim, todas essas vezes é só uma curiosidade mesmo. A formação foi dada por amigos de amigos, pela internet. Como que você encontrou os músicos, os alquimistas?
4: Era a banda geralmente era eu e mais três, né? Eram um, era um quarteto. Fui para São Paulo com essa formação. Era a formação que estava acontecendo aqui em Natal. Quando eu fui para São Paulo, eu já fui ficar na casa onde estava morando o Pedro Regada, que hoje em dia é um dos alquimistas. Eu conheci o Regada na Paraíba, em João Pessoa. Ele tinha um espaço cultural, João Pessoa, que chamava Nave Nave Pirata. E a primeira vez que a gente foi tocar em João Pessoa Foi ele que nos levou E aí quando eu fui pra São Paulo, eu falei com ele eu falei, ah, você tá... Ele tinha acabado de morar também em São Paulo Tinha ido de carro, de malicuia E aí eu vi esse movimento dele Já tava nesse processo de ficar indo pra São Paulo direto é, E ficava indo e voltando E aí eu falei, ah, acho que eu vou de vez Cansei de Natal, eu vou nessa E aí cansei de Natal, entre aspas, eu não cansei de Natal mas assim, né, tava precisando ampliar mesmo esses horizontes e aí, é, conversei com ele e fui morar fui dividir quarto com ele em São Paulo a gente dividiu o mesmo quarto e aí a gente, já cheguei tendo essa possibilidade de ir fazer, pelo menos ter um voice beat com ele, ele tocando algum teclado enfim, né, a princípio eu tava pensando num formato assim, porque era o que tinha digamos, e aí a gente já vendo essa necessidade de continuar misturando o beat com o orgânico, com guitarra com baixo, com sintetizadores também ele começou a me apresentar o restante do, dos meninos que entraram depois na formação de São Paulo E aí chegou o Tupi, que eu conhecia através do Pedro Regada E também o Tales, que é, também é paraibano assim como ele Que já tocou em outras bandas junto com ele em outros momentos Que estava viajando e ele chamou, vem para São Paulo, vem tocar com essa galera E ele foi, foi bem assim E aí foi isso E aí eu fiquei com essa formação em São Paulo e a formação em Natal E aí ficava pra lá e pra cá Pra lá e para cá, ficava só eu viajando. Né? Pra facilitar, digamos assim, né? essa coisa da, da logística, dos contratantes, né? não precisar levar uma banda inteira do Nordeste para o Sudeste, já que a gente estava no momento de, nesse passo de formiguinha, e conseguindo fechar umas coisas bacanas no Sudeste. Né? Aí agora a gente já tá mais abusado, já tá mais enjoado. Agora eu tenho uma banda de cinco pessoas, eu quero todos. <risos> Já é um outro momento desse
0: processo.
4: Sim. querer
3: é. bem, viu?
0: Estamos aguardando. Eu quero saber pra você, Luiza, qual é a importância da estética pra se expressar? Porque nas suas músicas você fala bastante sobre isso, também no seu visual, né? Tem tanto a se prepare, a brechó e a descoladinha que são um exemplo de cada álbum, que você fala bastante sobre a importância da estética e de se expressar. Então, como que você vê? É, a importância disso no seu trabalho
4: É bem importante, né? A gente, nos primeiros discos, assim Nos primeiros trabalhos que a gente fez A gente não conseguiu apresentar tanto uma estética Fora o lance da capa, do álbum E do meu visual, dessa experimentação nos shows e tudo Mas a partir do momento que a gente lança Jaguatirica E a gente consegue ter grana para fazer videoclipe Que era uma coisa que a gente nunca tinha É uma coisa que a gente nunca tinha feito Por falta de grana mesmo e aí, a partir dessa possibilidade de ter clipe, de conseguir é, pirar mesmo, né? Eu sempre, eu, tem muitas coisas que estavam na minha cabeça, que, que chegam na minha cabeça a partir das músicas, a partir da, dos álbuns, que eu não conseguia, que a gente não conseguia colocar em prática. E aí, quando vem esse aporte financeiro, quando vem esses patrocínios, é, quando chegam as marcas a gente consegue realmente mostrar esse universo que estava aqui dentro da nossas, das nossas cacholas, da minha, da minha equipe, da galera. E a gente conseguiu também ir ampliando essa equipe, né? Trazer pessoas para trabalhar essa, essa identidade visual, né, junto com a gente e tudo mais. Então é, é muito importante, e nem sempre é possível, <risos> mas a, a, e é louco, porque a partir do momento em que a gente conseguir um patrocínio para fazer, a gente sabe que a gente também não pode voltar àquele patamar onde a gente não conseguia fazer. Então a gente está nessa luta para manter essa narrativa estética mesmo, né? e isso exige um, um, essa coisa da grana, fora a grana para produzir um álbum, a gente, um, uma música... A gente tem que ter a grana para produzir uma capa, para estar tá mostrando isso nas redes sociais, né? o arremate, a cereja do bolo, é o que faz as pessoas adentrarem mesmo essa, esse, esse universo que a gente propõe, né? É uma, essa estética, ela é sonora e visual, ela está muito misturada, assim. Então, e potencializa demais o som, né? Você, por exemplo, a importância do videoclipe hoje em dia, né, é muito grande. Você vai ouvir uma música, ah, essa música é legal, eu amei. Você ouve essa música com um clipe foda, você já vai linkar aquilo com as imagens, você já vai entender mais sobre o que aquela música quer dizer. E com certeza aquela música vai irritar muito mais por ter uma imagem atrelada a ela, né. Principalmente quando existe uma, sei lá, um, ideias, ideias interessantes, né, quando vem uma proposta massa, assim, eu adoro. Inclusive, depois de ter feito muita coisa para os meus próprios videoclipes, de ter assinado algumas gerações de arte, figurinos de alguns clipes da gente, eu agora começo a trabalhar no clipe de outras pessoas, né? Eu acabei de vir de uma reunião de um videoclipe para uma banda foda, grande brasileira, que está fazendo uma produção junto com uma roteirista daqui de Natal. Então, eu já vou estar tá trabalhando na arte, montando esse look. Aí tem outro clipe também que eu vou, que eu vou trabalhar fazendo produção de moda pensando nessa coisa do backstage também. Então, eu gosto muito de estar nesse lugar. Desde a época do circo também, tinha muitos espetáculos que eu trabalhava e que eu estava na direção, que eu estava na direção de arte. Então, uma coisa que eu já fazia no circo, a partir da minha vivência na música e nos videoclipes, também tem se ampliado para o audiovisual. E eu gosto muito, assim, gosto muito dessa parte. E isso, de me vestir, de, de né, ver, ver muito do meu lugar mesmo, da descoladinha, de estar tá gostando de brincar com, com essa coisa do visual. É, de, de tatuagem e tudo assim, né, dos
3: piercings eu gosto bastante, assim sou suspeita. E os acessórios também, né que você tem uma lojinha. É, loginha. eu gosto,
4: exatamente não é tanta coisa que a pessoa esquece pois é, eu tenho a minha lojinha minha
0: lojinha hippie de
4: bijuterias
0: Momento de divulgação <risos> <risos> Aproveite para fazer o merch
4: não, e o foda é que, assim, como eu sou só, assim, eu tenho uma amiga que faz uns bijus também, que, que, monta, que teve essa ideia da lojinha junto comigo, mas, as, tipo, ela é médica, essa minha amiga, ela é médica, e eu também tenho esse trampo na música, a gente, tipo, não consegue, ter um site ativo, então... É, eu falo que é hip porque eu gosto muito de fazer a venda presencial, de estar tá viajando, de estar tá indo fazer show e eu levo minha maletinha, e aí eu abro e aí as amigas, as pessoas que estão ali, olham e compram, assim, geralmente eu faço muito nesse lugar, é porque eu ainda não tenho toda essa organização de uma marca, de um, sabe, de ter um site, de fazer os envios, tipo assim, pra mim ainda é meio complicado fazer essa parte sozinha, assim. Mas eu tenho, mas existe um Instagram que chama TipJulery. Jewelry, ixi, é meio ruim de falar, mas tem lá nos meus... Tem marcado lá no meu, no meu IG, se vocês tá olharem, tem o um arroba, tá na bio, lá, o arroba. E aí tem algumas peças lá, e aí eu gosto muito de fazer essa coisa do upcycling, de pegar brinquedos, pegar peças correntes em brechó e transformar, pegar um cinto e transformar numa choker. Então eu gosto muito de fazer essas coisas, assim, também. Reaproveitamento de materiais, assim.
1: É, eu ia perguntar agora, Lu, desculpa a intimidade, Luiz, perdão. Pode chamar de Lu. Eu ia perguntar agora porque uma coisa que a gente observou, nem precisa... É, a gente analisou mesmo, é que você fala muito sobre autoestima, auto, autoaceitação nas suas letras. E aí, a gente queria saber é, como que você acha que a música pode ajudar as pessoas a se autoaceitarem? A, você sabe, todo esse processo de de fugiu a palavra agora autonomia como qual que é o poder da música na vida das pessoas nesse ponto da poesia lírico e etc. É uma grande
4: responsabilidade, né? Então eu sempre tive muito isso, sempre tive isso muito claro. Fui tendo isso cada vez mais claro dentro da minha dentro da minha trajetória assim. E cada vez que eu que eu entendia a potência e a importância de uma música na vida das pessoas, quanto mais o nosso nosso público foi crescendo, cada palavrinha, cada coisa que a gente joga ali, eu presto muita atenção, sabe? Porque às vezes a gente acaba segregando ou não conseguindo chegar em certas pessoas, porque a gente não consegue ampliar essa nossa vivência para o outro, para a outra, enfim. Então, realmente é muito importante, eu acho que a música tem mesmo, sim, esse papel. É, eu sei que a gente, por exemplo, quando a gente pensa na questão do romantismo, que a gente tem, eu faço muitas músicas que vão para esse lugar do romantismo, eu tento não ficar naquela coisa clichê, que tipo, ai ah, meu Deus, você não me quer e agora eu vou morrer por isso. Ai, ah, fica nesse lenga-lenga nesse a vida toda, dessa sofrência, dessa coisa que fica, ai... Ah, tipo assim, ninguém é obrigado, sabe? Tipo assim, ninguém é obrigado a nada, assim. Eu sou obrigada a me amar, eu sou obrigada a dizer assim, ó, oh, eu quero assim, eu gosto assim, se você não é se você não, não tá apto, não tá apto, não tá, não tá afim de... Beleza, tchau, tá ligado? Eu sou mais eu e beijos. É meio que nesse lugar, assim, sabe? Então, existe sim o romantismo, uma coisa de saudade, de querer estar junto, não sei o quê. Mas num lugar de não só de de autoaceitação, mas de autosuficiência, mais que nada assim, quando eu penso nessas relações, né? Tipo, beleza, a gente vai se amar, a gente vai se curtir, a gente vai mas existe um lugar de muita liberdade, assim, também, né? Músicas como o Caderninho falam um pouco disso, tipo... Seu nome tá aqui no meu caderninho, mas tem outros aqui também, entendeu? Tipo assim, tem uma lista aqui, querida. Então, assim... <risos> Beijos, né? É meio que desse lugar, assim. E, sei lá, é muito uma expressão mesmo de um processo pessoal, né? E, sei lá, tem muitas coisas que estão nas entrelinhas que eu não falo de maneira tão direta e literal, mas que eu sei que também acaba, sim, é, comunicando. É, nesse processo do, do primeiro disco para cá, muita coisa a respeito de como eu me vejo e de, de quem eu sou vem aflorando muito, né? Esse próprio reconhecimento mesmo de como a mulher negra, de pele clara... É uma coisa que é, é, vem nesse vem processo, esse, essa, minha, essa questão identitária também é uma coisa que, que tipo, é, é, tá nesse processo, assim, e é um processo recente, então, tipo assim, como eu me vejo hoje em dia, já não é como eu me via no primeiro disco, apesar de sim ser, mas é, é um entendimento mesmo, assim, né? Não que eu, fosse, que eu descobrisse que eu, sou, que eu sou negra agora, mas é... A gente sabe que esse lugar do pardo no Brasil é um lugar meio confuso, né? E eu sempre tive muito cuidado para falar disso. Então, na verdade, é, é um processo interessante, assim, que eu sei que tá nas entrelinhas de várias músicas e que, e que eu acho que a partir desse momento também, como a gente vai se vendo e se entendendo melhor, isso vai também chegando nas músicas, né? É um processo muito pessoal, assim, de, de expressão mesmo. Mas sempre entendendo que alguém mais vai ouvir. Então, quando a gente entende que alguém mais vai ouvir, a gente tem que ter muito cuidado. Pra não falar qualquer coisa e não... Sei lá, se a pessoa tá no fundo do poço, eu não quero que ninguém se afunde, entendeu? Eu quero que a pessoa saia. <risos> ouvindo a música.
2: É, aproveitando aí desse lance do caderninho, da sofrência, né? Eu achei muito interessante, porque você realmente falou esse lance, né? Tipo, tem seu nome no caderninho, o coraçãozinho, mas tem outras coisas lá acontecendo. E eu, como uma boa aquariana, eu... Não entendo porque que as pessoas sofrem por amor, assim, eu fico indignada, né? Então eu tenho uma, uma certa resistência com músicas de sofrência, mas eu achei muito interessante esse lance do, do caderninho, né? E aí a questão é, quais são os limites da sofrência?
4: Olha, eu já sofri muito por amor, meu limite da sofrência... Eu ele... também, tá? Eu é. sou coreana,
2: mas... Meu, meu limite assim.
4: da sofrência, ele foi bem fundo... É questão de saúde mesmo, de não conseguir comer, de não conseguir dormir, de ficar anoréxica, de, de somatizar, de achar que eu estava doente, de achar que eu ia morrer. Entendeu mesmo, assim. Mas eu passei por isso uma vez na minha vida para nunca mais, assim. Tipo, depois que eu não volto mais naquele lugar, entendeu? Isso foi uma determinação para a minha vida, assim. De lá para cá muitas coisas aconteceram e eu sei que nesse limite eu não chego mais. E aí acaba que, é, na verdade, essa coisa dos limites eu comecei a impor certos limites do que eu sei que é até onde eu consigo ir. Dentro dessas misturas das relações, né? Às vezes a gente entrega, se entrega demais E, e não é que eu nunca mais vou amar, nunca mais vou me entregar para um amor Mas o que é se entregar? É você deixar de fazer suas coisas? É você deixar de fazer... Eu sou uma pessoa que cada vez mais estou mais focada no meu trabalho Na minha realização, em realizar meus sonhos e da minha equipe Então, acaba que sim, o relacionamento vai ficar em segundo plano e quando eu deixei esse limite extrapolar, foi quando eu o primeiro plano tava no amor, tava, tava numa relação, tava numa pessoa, entendeu? Então, a partir do momento em que eu falo, não, é, tá, tá assim, não é minha prioridade agora, é isso. Então, eu acabei, com certeza, sofrendo menos, e tendo menos apego. E, claro, tem muitas questões, assim, também, discussões sobre monogamia, sobre... Enfim, eu sou uma pessoa bissexual, sei lá, se eu sou bi se eu sou pan, porque, enfim... Se, se a questão do bi tem a ver com, com, a, com a cisgeneridade, acho que eu também extrapolo um pouco isso, mas, enfim, eu estou eu curtindo esse lance de, de pensar numa liberdade mesmo, assim, sabe? Dentro das relações, dentro das minhas relações. Então, isso também é um processo que acaba... Se transparecendo na música. Mas é isso. Eu acho que esses limites a gente vai encontrando e a gente, às vezes, tem que impor mesmo, né? Porque às vezes a pessoa chega e lhe arrebata e quer abocanhar todo o seu bolo e aí, não, é só esse pedacinho aqui, tá caramba? <risos>
1: Só queria te falar uma coisa, Binha, que, ah, eu não entendo essas pessoas, que eu sou aquariana, amiga, eu sou de câncer, Cân Nossa, nossa, eu não sei o que, que eu já fiz. Já dei tanta
2: bronca na Lara. Eu não
1: sei o eu que, dei que tanta eu bronca. fiz, que Deus falou, essa menina vai ser de câncer, câncer acorda sofrendo, deita sofrendo. É uma coisa desgraçada, eu acho que o nome disso é é que eu sou muito trouxa, <risos> momento, desculpa. Mas enfim, calma, calma. vamos seguir. É, aqui. tem essa parte
4: emocional, né? Que a gente que ninguém escapa, né? A gente sente falta, a gente sente saudade, a gente sente posse, mas é como a gente trabalha isso, né? Que é um processo de vida mesmo, né? A gente ainda, é, essa questão da monogamia, dos relacionamentos heterossexuais, essa coisa de, do sonho de construir uma família, não sei o quê, tudo isso ainda está sendo questionado e sendo rompido na, 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 né? nessa, nessa minha geração. Eu acho que as, essas próximas gerações que estão vindo estão vindo já mais. Antenadas com essas possibilidades, assim, mais, mais livres mesmo para pensar em outros formatos que a gente ainda está muito apegado culturalmente. A, a gente acaba sofrendo muito com isso, com essa lance do, da posse, né? De, de, de não, co, não conseguir dividir, né? Vamos
1: compartilhar. <risos> É, outra coisa que eu ia falar também, é, é que eu acho que isso é muito automático, né? Ainda mais, tipo, as novas... Tipo, você falou das no, da última geração e etc. Mas eu acho que isso ainda tá muito automático, sabe? Quando a gente fica apaixonado, que a gente pensa em primeiro lugar. Cara, eu vou querer ficar com essa pessoa pro resto da minha vida? Tá, mas o que, que eu vou fazer depois? Cara, a gente vai ter filho? Tipo, eu sou uma pessoa... Eu sou aquela pessoa, né? Que eu falo, mano, nunca vou ter filho, nunca vou ter filho. Meu último relacionamento, mano... Só existia aquela pessoa pra mim, eu falei, mano, vou, olha, vai ser Helena, vai ser Cecília, vai ser... Fra... Olha a pessoa trouxa, enfim... Enfim, mas aí. Não, já... não é trouxa,
4: não é trouxa. É... Eu, acho que, eu acho que você sonhar em ter uma família, você... eu acho que não, não é um, isso não é um problema. Eu só acho que, às vezes, dependendo do nosso momento, dependendo do, do relacionamento, dependendo da ocasião, às vezes não é o melhor a se fazer, ou não é o, maior, não é o formato que se encaixa. Sim, né? Mas as coisas da expectativa é uma coisa que a gente sempre coloca, né? Realmente é, é automático, como você falou, né? A gente vai entender nesse espaço que estão dentro da gente que a gente consegue ir trabalhando de acordo com o que a gente quer para nossa vida. O que a gente não pode fazer é perder o nosso foco. É isso.
1: De resto
4: vamos viver Nossa, mano. meu Deus do
1: céu Arrasou, Luiza. eu só queria falar uma coisa, o Miller estuda muito psicanálise, né minha amiga, se você um dia quiser fazer uma sessão comigo fala, <risos> não pode perder o foco, querida aí eu vou adorar, viu, eu juro depois mando um orçamento no, no WhatsApp no privado, é isso, vamos seguir com a entrevista vai falar de música, Luiza, né, eu pra queria quem pegar como gancho de
3: peraí, peraí, eu queria pegar como gancho qual é o seu foco agora, Luísa
4: ai, meu foco é a prosperidade minha e das pessoas que estão comigo meu foco é, é ter o devido reconhecimento pelo trabalho que a gente faz é realizar um sonho de ter uma vida, de, de, de viver, viver viver da música, viver da arte trazer, assim, e assim a gente, eu sei que vindo, do, vindo de Natal né, sendo uma mina fazendo coisas que mistura com brega, não sei o que é, fora toda a militância, ainda sou militante, a gente ainda é militante do brega né, é <risos> É, então, assim, eu sei que existem alguns, algumas barreiras, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente faz uma coisa que é muito popular e que tem sim um apelo um, um apelo que ele pode chegar a, 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 novos, a novos lugares, né a lugares onde a gente consiga estar tá num. ter um público maior mesmo é realizar esse sonho mesmo de, de viver da música e estar tá bem, estar tá tranquila e não passar perrengue. Minha meta é não passar perrengue. Conseguir fazer minhas coisas, fazer nossas coisas, sabe? Tá no... E aí, enfim, tá, tá em contato com a terra, ter meu cantinho no mato, sabe? É, tenho muito essa coisa de, da bruxaria mesmo de, de fazer, de fazer chás, de fazer, fazer misturas com óleo essencial, de fazer meus próprios cosméticos. De... Eu tenho muito essa coisa também de plantar uma relação com planta muito forte. Então... É isso, é aquela, aquela coisa básica de quem, de quem não nasceu abastado e, 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 e vislumbra um futuro um futuro próspero mesmo, não só para mim, mas para a minha equipe e para e toda e é isso, é um sonho que abrange muitas pessoas, assim, vai para além da minha equipe, né? Vai, vai de encontro a uma coisa maior, e eu sei que ele é muito mais difícil. Mas é isso, estamos trabalhando para mudar um pouco a realidade assim das nossas, dos nossos, né? Enfim, melhorar isso. essa realidade.
0: E você falou também que você é muito militante do Brega. Aí eu queria saber como que foi a influência que o Brega teve é, para você e para as meninas, porque vocês começaram como reg, né? E também como que você tá vendo essa ascensão do Brega, que agora tipo ele tá tocando, tá? Várias pessoas estão pegando influências. Então, qual a importância aí? E... Como você está vendo esse cenário que ele está evoluindo? É,
4: o brega, é, é, são muitos bregas, né? Quando eu falo do brega assim, eu falo muito de uma cultura popular, periférica, do norte-nordeste, digamos assim. Mas é muito importante, assim. A gente vem desse cenário mais indie, reggae, indie, sei lá. No início, porque era o que a gente fazia de cover, mas a partir do momento em que eu venho propor composições e criações, o Brega sempre esteve, né? Desde o primeiro disco, assim, desde a primeira composição. Sempre foi um som que eu escutei muito, sempre foi algo que eu me identifiquei, assim, de cara. Sempre gostei muito da música do povão, da música que toca na rádio, é, do forrozão. É, a gente aqui, aqui no Nordeste, nessa parte mais de cima do Nordeste, a gente tem muitos ícones é, que fizeram parte dessas referências, né? E, sei lá, a cultura paraense também ela é muito, muito importante para o brega que é feito hoje em dia no Nordeste. Né? O brega que é feito hoje no Nordeste, ele bebe muito do que, do que o Acalipso trouxe, do que a Gangue do Eletro trouxe, do que os bregas marcantes da, 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 da cultura nortista trouxeram, né, e aí aqui a gente já faz essa mistura com, com outras coisas do forró, e aí sei lá, o pop brasileiro é isso, né, gente, eu, eu, é, se você for, for parar pra ver quem tá fazendo pop no Brasil, pop brasileiro genuíno, vai ter vai ter alguma influência desses chimbres, desses dessas levadas porque não tem jeito, né, gente eu, por mais que a galera queira por mais que a galera queira gourmetizar, né, até para ter ouvintes mais cult, né, digamos assim, acaba que a gente faz um brega mais gourmetizado e a gente consegue acessar pessoas que nem ouvem os bregas raiz que a gente ouve, mas a gente consegue acessar porque a gente dá essa misturada com outras coisas, mas existe toda uma raiz é, ancestral que a gente quer estar sempre enaltecendo, porque é, eu não levo a bandeira. Eu não sou a pessoa que leva a bandeira do, do Brega, do Brega Funk. Não, eu não sou essa representatividade. Existem pessoas que têm essa vivência e a gente traz isso na nossa mistura, na nossa militância, na nossa sonoridade, porque a gente sabe que é muito importante mesmo fazer isso assim. e aí cada um tem é sua maneira de fazer, né? a gente agora está caminhando para um lugar de trazer mais distorção de guitarra, trazer coisas de rock junto com o brega. Então, a música nova que a gente vai lançar que é um feat com a Keila, que é, que é uma cantora e compositora paraense muito importante para o movimento do Tecnobrega, ela é ex-integrante da Gangue do Electro. Ela é um dos maiores nomes do, do, do Tecnobrega né, do Brasil atualmente. A gente vai fazer uma música, vai soltar uma música com ela agora, que já tem essa pegada meio punk, né? Então a gente está sempre tentando dar uma contorna, assim, porque eu sei que é, existe, uma, existe um Brega mais radiofônico que você traz aquela batidinha ali, mas fica uma coisa mais que você e a gente está querendo trazer um certo peso agora, né? Mas a gente não se, não se limita, assim, a gente está sempre trazendo coisas novas, eu não gosto de ficar fazendo a mesma coisa, e quando eu vejo que está todo mundo fazendo a mesma coisa, eu quero fazer outra, entendeu? É, mas eu sei dessa importância do que a gente faz, e de como também tem artistas muito maiores olhando, prestando atenção e fazendo também dentro desse pop nacional, assim. Brega é tudo, brega é vida. Pra mim, Joelma é a maior... É, sei lá. Joelma é um dos meus maiores ícones, assim, do que pode ser a música brasileira. Porque, às vezes, a galera bota o brega num lugar de que não é MPB, não é música brasileira. E sim, por quê? Por quê? Joelma não é considerado como um dos, um dos grandes nomes da MPB. Por quê não? Porque existe uma... Existem interesses aí financeiros e existe um esses estereótipos de cultura do que é, do que é Nordeste, do que é Brasil, que é vendido para fora, né? E aí, enfim, aí a gente vai num papo longo aí se a gente quiser adentrar, adentrar isso.
3: Aí ah, eu é gostaria curioso, bastante, viu?
0: Né? Essa parte da música popular brasileira, porque já fala o nome popular, né? Então é o que as pessoas estão escutando, que a grande maioria estão escutando. É, gente, desculpa, a Bossa Nova já era. Você vai no Rio de Janeiro, a galera fica naquele sarau, com aquele lenga-lenga
4: tocando violão. Desculpa, eu gosto, mas já foi, gente. Desculpa aí.
2: Eu concordo. É isso, e aí é você vai no
4: Rio, você vai no Rio, eu vejo que o mercado do Rio é muito fechado, a cabeça da galera ainda é muito fechada numa coisa, no conceito de arranjo e de não sei o quê, do que é música boa. Aí a galera não vê que tá fazendo a mesma coisa, tá querendo imitar uma coisa, um movimento genuíno, um movimento massa, tá ligado? E querendo fazer a mesma coisa de sempre, porque considera que aquilo é música boa, né? E tipo assim, você vê, e, e gente, vocês vão ver, eu tô ouvindo vários, assim, eu tô ouvindo vários spoilers. Você vê que até cantoras que, que que se fizeram nessa coisa mais da, não falo de bossa nova, mas dessa MPB, dessa coisa mais cult mesmo, estão lançando coisa com brega. Vocês vão ver, já estão vendo.
3: Agora, tenho. A
2: própria construção assim de de ideia de MPB é uma construção né? Tipo, é, o é aquilo de... que querem contar Exato, assim, porque... o próprio
4: conceito de Nordeste Também, né Vai muito no lugar de uma regionalização Forçada, de um De uma coisa que De um conceito de folclore Que é um recorte muito pequeno da pluralidade Até porque o Nordeste não existe o Nordeste é uma região geográfica é, existe, Existem nove estados Que são apagados E suas culturas são apagadas por um conceito Por um, por um conceito Por um, por um, por um estereótipo né? que é criado para vender fora, criado para vender no, no Sudeste, e o Sudeste até hoje compra muito isso. Quanto mais você puxa para o regional, para esse regional hegemônico, para essa ideia de Nordeste hegemônica, mais a galera vai entender. Então, quando você foge um pouco disso, quando você faz isso e faz outras coisas também, mistura, a galera ainda... Fica meio sem entender.
3: Eu ia falar dos arranjos, que no doc do Jaguatirica Print, os meninos, eles arrasam ali, dá pra ver. Eles pegam os instrumentos e fazem uns arranjos muito bons.
4: É, eles são fodas. Eu sou suspeita, assim. A gente tem uma, um time muito babadeiro, assim. E a gente está conseguindo cada vez mais trazer essa força da banda para as gravações, né? Coisa, porque muitas músicas que a gente fazia, sei lá, a gente fez o beat, Alguém fez o beat, botou uma guitarra e eu fiz a voz, mas não tinha banda completa na música. E aí, no show, a gente acaba criando novas possibilidades para a música para o ao vivo. E isso também está começando a se refletir nas gravações das próximas músicas, né? os experimentos que surgiram no ao vivo que a gente tá tá trazendo agora para essas para essas músicas novas
3: caderninho piseiro foi isso né
4: exatamente a gente montou essa versão para uma live de São João sendo que não tinha banda completa mas a gente colocou uma sanfoninha mudou o beat e aí a gente viu que ia funcionar bem, e aí chamou a potiguara que já tava curtindo cantar essa música nas lives dela. E aí foi sucesso, foi muito legal. Muito legal ter feito essa, essa versão.
3: Foi oh, realmente muito boa. No clima do Like Attack e do Vecanandra, eu queria saber de você sobre essa questão da internet. Da internet principalmente nesses tempos da quarentena, que vocês recentemente até bateram a marca de 100 mil ouvintes no Spotify. E como é que é também a fanbase?
4: Pois é, a gente tá desbravando aí, surfando nos algoritmos Aprendendo a habitar os algoritmos, a surfar nessas ondas Não é fácil, a gente foi... Eu que faço as redes sociais da banda Então eu fui entendendo qual era, qual era a melhor... As melhores estratégias Enfim, eu tenho meu perfil pessoal Que eu também tenho tentado trabalhar bem essa diferença Entre a Luísa Nassim e o projeto musical Luíses Alquimistas Existia um momento na internet no Instagram que eu mesma confundia as pessoas. Então, eu comecei a entender como a gente se colocar como projeto musical e como banda nas redes sociais do grupo. Mas, nossa, realmente existe um engajamento muito orgânico, a gente não impulsiona nada, todos os nossos plays, todos os nossos views, a gente nunca patrocinou um vídeo no YouTube, é, e aí existe uma crescente, cada coisa que a gente solta, cada material novo que a gente solta com todo esse carinho, com todo esse cuidado, com todo esse crivo da Jaguatirica que sou, <risos> é, a galera tá comprando a ideia e o público tem se ampliado muito. A gente não tem assessoria de imprensa fixa, a gente faz a cada lançamento a gente acaba contratando uma equipe, então, realmente, as redes sociais e o Instagram, assim, o Instagram e o YouTube são duas redes que eu foquei para trabalhar nesses últimos anos, tirando, lógico, as plataformas de streaming, mas não é uma rede social, né? Mas de rede social, assim, plataforma, a gente tem, usado, tem, tem tentado crescer essas duas e tem tido resultado. Nosso canal no YouTube está tá crescendo bastante também, e é legal ir entendendo, assim, é claro que existe um trabalho que não é de uma profissional de mídias sociais, mas existe uma verdade, né, de uma artista, de um grupo de artistas que tá querendo mostrar seu trabalho da melhor forma, e a cada lançamento a gente vai entendendo os novos formatos, ah agora é Rios, agora é IGTV, agora é não sei o que, formato em pé, formato deitado, e entendendo essas, esses formatos, né? O que, que funciona melhor, quais formatos utilizar. E é muito na prática mesmo, assim. É um aprendizado muito, muito empírico, assim. É bem... A gente vai entendendo, assim. Sei lá, eu vou... eu vou testando. Eu vou testando a galera, assim. Mas eu também não gosto de ficar fazendo muito poste à toa, assim. Eu gosto de fazer uns posts assim, que eu sei que eu vou fazer o um postezão bafo que vai dar aquele engajamento. E aí, não gosto de ficar também massacrando sabe? Tipo, eu tento fazer um trabalho onde não precisa ficar se repetindo, mas claro, a gente sabe que tem que ficar lembrando, ó, oh, galera, saiu aquela música, já ouviu, mas a gente faz de um jeito que, tipo, se a gente tiver bastante inscrito no nosso Spotify, bastante inscrito no nosso YouTube, a gente soltar o um vídeo sem avisar nada, a galera que tá lá já vai receber uma notificação. Então, a gente está trabalhando para isso, para não precisar ficar martelando a galera. Que eu, como público, como, como uma pessoa que segue outras no Instagram, às vezes eu vejo que a galera fica ali martelando e acaba que os posts vão ficando muito... Né? Como a gente conseguir divulgar o mesmo som de maneiras diferentes, em plataformas diferentes, e que isso gere um bom resultado. Assim. É um aprendizado. né
1: Bacana. É, eu também, agora que a gente já fez um... Não o panorama geral, né? Mas a gente já falou bastante do Tecnobrega, das influências, das redes sociais. E a gente tá em plena quarentena, que parece que não tá tendo fim, ninguém aguenta tá mais. O que, que você anda escutando?
4: Ó, oh, eu sou muito antenada nos lançamentos, o que tá rolando, assim... E aí, de coisas que saíram recentemente, assim que eu tenho ouvido bastante, é o disco novo da Flora Matos. Eu sou muito fã dela, gosto demais do trabalho dela e eu estou bem viciada nesse último disco dela. Sai o disco do Jonga também, eu sou muito, sou muito fã de rap, e aí fora isso, todas as pisadinhas possíveis, todos os piseiros que saem, é, eu, curto muito, eu vi muito na pandemia a versão de Basta Você Me Ligar, de uma cantora canadense, que é a Kim Sola, Kim Sola, que é uma cantora canadense que está de rolê no Brasil e fez uma versão do Barões da Pisadinha em inglês, e ela tem uma voz incrível, gosto muito, gostei muito dessa versão. É uma referência também para gente. O que mais que eu tenho ouvido? Eu ouço muito sério da Lisa. Não sei se vocês conhecem. O que mais que eu estou ouvindo? Mulher, eu faço umas derivas no YouTube e sei lá, eu sou muito eclética assim, mas tem aquelas coisas que grudam assim, e tem coisas que não saem, né da playlist, sei lá, aquele calypsozinho nunca sai da playlist, um forrozinho um mastruz com leite nunca vai sair da playlist né, tem coisas que são básicas <risos> tem momentos que só um um brega funk, um, um, um troinha tem momentos que só, sei lá eu tenho observado muito uma coisa do TikTok, que o TikTok tem resgatado, tem viralizado músicas que foram lançadas há três, quatro anos atrás e que agora estão que fazendo sucesso por causa do TikTok, eu tenho achado esse movimento interessante, porque vai um pouco de. vai um pouco contra a, esse... a essa forma das... das plataformas trabalharem, né? Que você só consegue trabalhar a música se ela tiver sido recém-lançada, e depois que ela está no seu catálogo, você não consegue fazer mais nada com ela dentro das, das plataformas. E aí o, o TikTok vem trazendo sons que eu não conhecia do brega funk, né? Então, tenho observado muito as músicas que têm viralizado no TikTok, que não necessariamente são lançamentos e que eu não conhecia, que são né, do brega de Recife, enfim, e é isso, vendo muito videoclipe, vendo muitas lives, né, saiu recentemente o um videoclipe do Lil Nas, que é um ícone Que clipe é aquele, minha gente? <risos> Acho que todo mundo viu E é isso, no geral é isso, muita música, muita música de gente preta, muita música de, de periferia muito, Muita linguagem, essas linguagens mesmo da, das margens, digamos assim, de certa forma mesmo no pop assim geralmente é, é, é o que eu escuto assim e aí tem os lances também de som étnico né eu gosto muito de ouvir sei lá tem um grupo que é do que é de Israel que eu curto muito Aí, enfim, bandas... Bandas que cantam, sei lá... Bandas da Ucrânia, bandas... Eu gosto muito dessa pira. Cena psicodélica do Japão dos anos 70. Eu, eu faço umas derivas bem loucas, assim, no YouTube. Coisas que eu nem lembro o nome, mas que tá lá na minha playlist que eu sempre escuto.
0: Bem eclética de verdade.
4: É. É até difícil pra mim falar de referência. Eu sempre vou esquecer de alguma coisa bafa que eu tô ouvindo, mas, assim, que eu lembrei agora que saiu. Realmente, o disco novo da Flora Matos e, e o disco novo do Jonga, assim... Eu tenho ouvido bastante.
0: Bom... Temos um programa?
1: Temos um programa. Um
0: programa. Um programa. Luísa, muito, muito
1: obrigada. Muito obrigada, Juliana Eu adorei. Eu, eu adorei a conversa. Foi,
4: <risos>
0: foi um papo muito bom. Sério.
4: Também, muito gente. Obrigada pelo papo. Um abraço aí para todo mundo que vai ouvir, que está ouvindo. Quem ainda não conhece o nosso trampo. Corre lá nas plataformas, joga lá Luiz e os Alquimistas. Tem muita coisa eclética, diferente pra ouvir. E eu tenho certeza que alguma coisa você pode curtir.
0: <risos> com certeza. É, com certeza vai. Valeu, gente. Agradecida. Valeu. 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 Bons obrigado, final Luiz. de semana. Muito Passa o pingel,
1: Passa o quingel, viu? Tá difícil, tá difícil. Bom dia pra vocês. Obrigada, você também. Ah,
0: tchau, tchau. Bem. Beijos. Cheiro
1: tchau, o cheiro, ai saudade de um cheiro, faz o tempo que ninguém falou isso Tchau. não, é porque a minha família é nordestina ai, ela foi embora
2: só pra ter vergonha só pra
1: ter vergonha
0: Essa foi a entrevista. Se você quer ficar por dentro de todas as novidades da Luísa Nascim em primeira mão, segue ela no arroba underline Segue também o grupo no arroba e os alquimistas. Além de seguir nas redes sociais, sigam eles também na sua plataforma de streaming favorita. E aproveite e já segue o Cultures também para você receber o próximo episódio do podcast em primeira mão. Muito obrigada, até a próxima. O Cultura e Se Pode é feito por Beatriz Roveri, Daniela de Jesus, Lara Vital de e Mila Ludgerio e editado por Beatriz Roveri. É. <tos> <tos>